0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte, episódio número 187. Eu sou o Rodrigo Polesso e essa é a sua dose semanal aí de, de estilo de vida saudável baseado em ciência. Na verdade, sem balelas. O assunto hoje vai passar por vegetarianismo, por derrame, por rótulos também. Um papo interessante aí para manter você informado o que está acontecendo por aí nesse ramo de saúde, não é verdade? Eu quero lembrar também que em breve, em breve agora, todas as palestras do evento Tribo Forte ao Vivo 2019 é, que foram gravadas lá no evento estarão disponíveis para os membros da Tribo Forte, né? Você pode se tornar um membro do portal da Tribo Forte Onde você tem acesso não só às palestras deste ano, mas também a todas as palestras dos anos anteriores, gravadinhas, pronto para você ouvir, escutar, ver, voltar para trás, tudo no teu tempo, no teu conforto, quantas vezes você quiser, é muito conhecimento reunido lá dentro, isso sem contar... Nas mais de 500 receitas que você pode ter acesso lá dentro Entre sobremesas, é, almoço, janta, lanches, bebidas, etc Criadas pelas queridas nutricionistas patiares Aires E também a nutricionista Pauliana Freitas Lá do Rio Grande do Sul, ok? Então realmente é, é, eu sugiro que você entre em triboforte.com.br Se torne um membro lá e tenha acesso a tudo isso É informação que pode mudar a sua vida e a vida de outras pessoas também Não é verdade? Bom... Os tópicos hoje estão interessantes, como sempre, o Dr. Souto não pode participar deste episódio em particular, mas não se preocupe que eu vou manter você a par de tudo isso, sem papas na língua, como sempre. Começando com um artigo que saiu no G1, é, G1. G1 sempre nos dá ideias do que fazer, é impressionante, a gente nunca fica sem ideias acompanhando esse site. Bom, a manchete que foi a seguinte Anvisa propõe rótulos de alimentos com alerta sobre alto teor de açúcar gordura e sódio. Mais uma vez, né? Mais uma vez a gente tem o governo aí tentando colocar o dedo na alimentação da população. Isso seria menos ruim se todas essas diretrizes e ideias fossem baseadas no estado da arte da ciência nutricional, mas infelizmente se você nos acompanha aqui, você já sabe que este não é o caso na grande maioria das vezes né então é o seguinte que eles falam então vamos lá basicamente eles querem colocar é, na frente do dos produtos um rótulo né dizendo se o produto é alto em açúcar adicionado se ele é alto em gordura saturada especificamente e se ele é alto em sódio bom o que, que a gente sabe disso primeiro a gente sabe que gordura saturada não tem nada além de ser benéfica ao ser humano A gente sabe que a base de evidência por trás de gordura saturada Nunca, jamais na história mostrou que ela causa qualquer problema A gente tem evidência aí que a gordura saturada sim pode colaborar para a saúde E pode ser protetora também ao coração ao invés E na boa né pessoal, esse papo de gordura saturada está ficando muito velho já A gente sabe que gordura saturada está presente em qualquer alimento que tem gordura A gente sabe que o leite materno, a maior parte da gordura do leite materno é gordura saturada então, na minha opinião, é uma estupidez achar que gordura saturada faz mal, sendo que está, no, em grande parte, no alimento mais importante do recém-nascido. Certo? Maravilha. É assim também, está em carnes de todos os tipos, em laticínios, ou seja, gordura saturada está nos alimentos mais nutritivos do planeta Terra. É uma imbecilidade achar que isso pode fazer mal para gente, tá? Isso é uma análise evolutiva, uma análise sóbria, que meio que transcende até mesmo a necessidade de se provar isso cientificamente Mas a gente vive no mundo ainda onde a gente acha que gordura saturada faz mal outra coisa o açúcar adicionado esse sim nós sabemos que faz mal não é uma coisa natural é uma coisa que a gente tem uma parruda é, carga de evidência mostrando relação entre o açúcar e problemas metabólicos agora o sódio o sódio é outro assunto a gente sabe que o sódio não tem nada assim de errado e também no contexto de alimentos naturais e também sabe que toda a carga de evidência por trás dele parece mostrar que o consumo menor de sódio é pior do que o consumo é normal e até mais alto de sódio, incrível, né? E outra coisa que a gente tende a consumir a quantidade correta de sódio simplesmente seguindo a nosso, o nosso paladar. Então, você alertar as pessoas com alimento possui gordura saturada e sódio, né? Não teria o porquê de se fazer isso, já que não existe evidência nenhuma dizendo que ambos são perigosos. Então, o açúcar sim poderia ser uma coisa interessante de se colocar, né? E uma coisa que a gente sabe, que alimentos que são... Altos em sódio ao mesmo tempo, açúcares ao mesmo tempo e gorduras ao mesmo tempo são extremamente explosivos no sentido que vai te engordar muito rapidamente e te deixar, deixar doente muito rapidamente. Se um alimento for rico em, é, como eu disse, açúcares, gorduras e sódio ao mesmo tempo... Esse alimento, você não vai conseguir parar de comê-lo. Vai ser muito difícil você parar de comer esse alimento, porque ele hackeia o nosso cérebro. Esse tipo de alimento não existe na natureza. Essa combinação não existe. Por exemplo, doce de amendoim com chocolate. Ele é rico em açúcar, é rico em gordura do amendoim e rico em sódio. daquela dar aquela pitadinha de sal. Assim como batata chips também, que são aquelas, por exemplo, hot chili ou um barbecue, na verdade ketchup que são aí então ricas em sódio, ricas em açúcares e ricas em gordura, você não consegue parar de comer. Esses alimentos só são possíveis de ser criados pela indústria. Bom, a única utilidade que eu consigo pensar para esses é, rótulos Seriam realmente para saber né, quais alimentos são ricos tanto em gordura quanto açúcares também. né? Que uma combinação de gordura e açúcar no mesmo alimento não existe naturalmente. Né? Mas afinal, nós não precisamos nem de rótulo para isso, porque todos os alimentos que estão tão ricos em gorduras e é, açúcares ao mesmo tempo são alimentos processados que você provavelmente não deveria estar consumindo de qualquer forma, não é? Então, então fica aí a dica. Se você vê esse rótulo, na verdade esse rótulo não foi aprovado ainda, foi aprovado pela Anvisa, mas está em processo de consulta pública agora, então isso pode vir a se tornar realidade. Então. É, o medo da população vai continuar sendo disseminado a respeito da gordura saturada a respeito do açúcar é, e a respeito do sódio né onde somente o medo do açúcar deveria ser realmente é, verdade afinal os outros dois não têm embasamento nenhum para se continuar propondo que as pessoas comam menos gordura e menos sódio em alimentos não processados né e o guia alimentar brasileiro a gente precisa lembrar que é um guia bastante bom no sentido de recomendar às pessoas alimentos não processados ou minimamente processados e dizer que alimentos processados são de fato algo que pode causar problema na gente, então nesse sentido é interessante. Você jamais vai encontrar essa, essa combinação perigosa em alimentos não processados ou minimamente processados. Ai ai, maravilha, vamos lá. O próximo assunto aqui é interessante também, também sendo G1, pessoal. Também sendo G1 aqui. No site do Bem Estar, né? Um dos programas de TV aí mais, uh, não sei, conceituado, bom, mais popular, talvez é mais popular aí da TV brasileira sobre saúde, né? bom, enfim. É, o que, que diz essa manchete? Diz o seguinte: Dieta vegetariana reduz risco de doença do coração, mas aumenta risco de derrame, indica estudo. Especialistas em nutrição afirmam. Que qualquer que seja o tipo de dieta adotado, o melhor para a saúde é consumir uma grande variedade de alimentos. Eu fico mal, não sei você, pessoal, mas eu fico possesso quando escuto esse tipo de frase generalista vindo de especialistas. Basicamente, essa frase não diz absolutamente nada, né? Especialistas em nutrição afirmam que, independente da dieta adotada, o melhor é consumir uma grande variedade de alimentos. Como assim? O que é uma grande variedade de alimentos? Eu posso comer todos os é, diamante negro, laca, doce amendoim, é, chocolate e o que for, porcarias, pães, donuts no mercado. Eu vou estar consumindo uma grande variedade de alimentos, mas isso vai me deixar doente em tempo recorde. Como, a gente percebe como eles não querem ter responsabilidade em dizer alguma coisa. Eles dizem essas coisas generalistas para as pessoas e as pessoas continuam não sabendo o que fazer. O que é consumir uma grande variedade de alimentos? É muito melhor dizer que alimentos são recomendados e que alimentos não são. Né? A variedade não é necessária. Aliás, uma grande variedade de alimentos nunca na história foi uma coisa que seres humanos tiveram acesso tão facilmente quanto hoje. Né? É um supérfluo ter um acesso a uma grande variedade de alimentos. É um privilégio. Isso a gente consegue só por causa do advento do supermercado e dessa logística tão eficiente que a gente tem no mundo de hoje. Então, dizer que é importante, né? o que importa é fazer isso, é basicamente dizer que as populações passadas não sabiam o que estavam fazendo. Né? E a gente deve, nós, a nossa existência hoje, é as populações passadas que, na, maioria, na maior parte das vezes, tinha acesso somente às coisas que cresciam na terra onde estavam localizados, né? Então, basicamente, carnes, algumas verduras, frutas de vez em quando, e provavelmente não uma grande variedade, mas algumas poucas frutas. Então, variedade é um negócio que é superestimado, é recomendado para as pessoas, e não tem embasamento nenhum é, que isso é realmente necessário, como eles dizem. Enfim, essa é o a é, minha... Enfim, minha reclamação aí é sobre esse assunto, esse generalismo que eles tendem a colocar sempre nesses artigos sobre saúde. né ai, ai, Vamos lá. Eles dizem, entre aspas, aí ó, a pesquisa mostra que veganos e vegetarianos apresentaram 10 casos a menos de doença coronária para cada mil pessoas. Em comparação com... Pessoas que comem carne. Aí eu fui ver no um estudo em si, eles falam o seguinte: essa associação para é, problemas cardíacos foram parcialmente atenuadas depois de se ajustar os dados reportados para alto colesterol, alta pressão arterial, diabetes e, e massa corpórea. <risos> Interessante. Em outras palavras, pessoal, a pesquisa mostra que veganos e vegetarianos apresentaram menos incidência de doença coronária. No entanto, essa associação diminuiu. Bastante, quando eles consideraram é, tudo isso que eu falei que são marcadores de síndrome metabólica como alta pressão arterial, diabetes e massa corporal. Ou seja, será que o problema, né, ou será que o benefício entre aspas aqui da dieta vegetariana e vegana é esse mesmo de ser? Ou que as pessoas que tinham esses problemas... Tinha um síndrome metabólica, né? Claro, claro, a gente vê isso direto nesse tipo de estudo, né, pessoal? Estudo observa observacional, prospectivo, associativo, né? É claro que a maior incidência de problemas tende a ser por causa de maus hábitos alimentares, né? Diabetes, alta pressão sanguínea, colesterol errado, triglicerídeos altos e massa corpórea elevada. E não o mero fato de ser vegetariano, pelo amor de Deus. Mas enfim, falaram que essa associação foi atenuada quando consideraram esses outros fatores importantes. Aí eles continuam, entre aspas por outro lado, né, os vegetarianos e veganos apresentam apresentaram três casos a mais de derrame dentro da mesma proporção. só que nesse caso o estudo fala a esta associação não foi atenuada depois de a, ajustar para outros fatores de doença. ah, então outras palavras, veganos e vegetarianos, né, né, segundo eles apresentam menos incidência de doença coronariana, cor, coronariana, porém essa associação é parcial Atenuada quando se considera Outras coisas mais importantes Mas no caso de vegetarianos e veganos Apresentarem mais casos de derrame Essa associação não foi atenuada Quando se considerou os mesmos fatores ha, Interessante né E vale outra dica aqui para que eu sempre falo, esses artigos, qual é a dificuldade de se colocar a fonte do artigo do estudo original? Não é difícil revista saúde, é, bem-estar e editores do, do G1 de se colocar a fonte principal, a fonte do estudo. Para facilitar com que as pessoas possam investigar isso facilmente. Mas não se preocupe, é só porque eu achei o estudo original e é lá e foi lá que eu achei esses detalhes todos que eu estou compartilhando com vocês aqui. ok Bom... O maior risco, tá? o, o maior aumento de risco pessoal reportado nesse estudo tá? foi na incidência de derrame que aumentou notoriamente em vegetarianos comparado a onívoros. Tá? A incidência de derrame hemorrágico foi de 43% maior nos vegetarianos. Tá? Então, um, se a gente for falar e uma coisa que saltou aos olhos nesse estudo, foi que a incidência de derrame hemorrágico foi de quase 50% maior nos vegetarianos. Então, tendo isso em mente, a manchete do estudo deveria ter sido, ao invés do seguinte, ó, cuidado, vegetarianismo pode aumentar em quase 50% os seus riscos de derrame hemorrágico. Isso seria uma manchete útil e não a manchete que foi colocada que é dieta vegetariana reduz risco de doença do coração redução essa lembrando pessoal que foi atenuada depois de considerar outros fatores tá mas aumenta risco de derrame indica estudo ou ainda pior essas outra é, manchete que foi publicada também por causa desse estudo que é a seguinte Vegetarianismo, é, vegetarianos e pescatarianos né, que comem peixes, né pescariano, pescaria não sei como é que fala, mas enfim, vegetarianos que comem peixe, que é uma coisa bizarra por si só. Então, vegetarianos e pescatarianos aqui, não sei como é que fala, é, são é, associados ao menor risco de doença cardíaca e. Química, diz estudo. Veja só, eles focaram somente naquele pequeno benefício, entre aspas, que sumiu depois de considerar outros fatores, tá? E fizeram disso a manchete e ignoraram completamente que com o maior risco aqui foi o risco aumentado de vegetarianos de terem é, derrame hemorrágico. Mas sabe o que é mais engraçado no final de tudo? A manchete original desse artigo do G1 do bem-estar era a seguinte, ó. Não comer carne pode elevar risco de derrame, indica estudo. Nossa! Essa era a manchete original. Não comer carne pode levar risco de derrame. Isso é verdade. Essa é uma manchete é a melhor de todas as manchetes que poderiam ter sido colocadas, né? Mas por que será? Que essa manchete mudou para dieta vegetariana reduz risco de doença do coração. Eu não entendo. Na verdade é óbvio que eu entendo e todo mundo entende aqui. Porque existe uma agenda vegetariana, uma agenda vegana sendo empurrada goela abaixo da gente. A gente vem falando disso já há vários podcasts, tá? Então é interessante ver que a própria manchete desse estudo mudou. O, o editor deve ter colocado não comer carne pode levar a risco de derrame. E depois, alguém nessa revista deve ter visto... Essa manchete dito, pelo amor de Deus, nós somos patrocinados aqui pela indústria do, dos grãos, não sei do que. Não tem uma agenda vegana, a gente tem que falar mal da carne, você não pode dizer que não comer carne é o menos risco. Então vamos focar em outra coisa, vamos dizer que vamos promover dieta vegetariana de alguma forma. Vamos dizer que ela reduz o risco de doença do coração, apesar disso não ser verdade. Então vamos colocar isso, né? E vamos colocar essa questão do derrame como um detalhezinho só. Ah, meu Deus do céu. Mas olha... Independente de todos esses problemas que a gente está vendo aqui, de todas essas variáveis de confusão, de toda essa ideologia, na verdade mesmo, esse estudo, tá? que foi uma revisão de dados do estudo mais antigo, que é o estudo EPIC de Oxford, tá? esse estudo foi só uma reanálise desses mesmos dados que já foram coletados no passado. Tá? Esse estudo é mais um do tipo associativo, prospectivo, observacional e não pode provar absolutamente nada. Ele não tem nada de útil que a gente pode tirar dele, na minha opinião, porque existem absolutamente muitas, muitas, incontáveis, incontroláveis variáveis de confusão para se poder tirar qualquer conclusão dele, pessoal. Esse tipo de estudo não tem muita utilidade, infelizmente. Então jamais pode dizer que isso, que alguma coisa causa outra coisa baseado nesses estudos e mesmo nem colocar o foco nessa questão de elevar ou baixar o risco, ainda mais um risco tão pequeno como foi mostrado nesse estudo, né? Que jamais, né? Nem de perto consegue aí é, agradar os... os uh, é, os pré-requisitos de Bradford Hill para estudos epidemiológicos estudos associativos que a gente já falou no podcast antigo também, então é mais um lixo aí sendo compartilhado a população mais medo sendo é, plantado na população para manter todo mundo sob controle e continuar empurrando essa bendita essa agenda vegana vegetariana que, começa, que continua a criticar a carne, mas não vai durar tanto tempo só vai piorar muito antes de melhorar, mas no futuro a gente vai lembrar disso como a época das bruxas, onde a irracionalidade prevaleceu sobre o método científico, né? Enfim, é um caso de sucesso bacana, vou contar pra vocês aqui, quem mandou foi a Renata Marques, ela falou 5 quilos a menos e total de 20 centímetros a menos nas medidas, eu estou orgulhoso de conseguir encarar um bolo delicioso cheio de caldo de chocolate e pensar, não quero, não estou com fome agora, há um mês isso era impensável, transformação de mentalidade, transformação de corpo, transformação de saúde, isso é o que a Renata Marques fez E conseguiu esse resultado, sabe pessoal? Eu sugiro aí, se você quiser fazer isso na prática Você precisa emagrecer, você precisa mudar essa mentalidade de Respeito à comida, entre no programa Código Emagrecer de Vez É só você entrar no site CódigoEmagrecerDeVez.com.br Você vai ver a apresentação lá E se isso se conectar com você, você pode entrar no programa Que está gerando centenas Milhares, literalmente, de casos De sucesso incríveis que eu recebo Sempre aqui, ok pessoal? Então maravilha Fica aí a minha dica para você, é Código Emagrecer Ponto ponto o que eu saboreei ontem na minha última refeição Foi ontem na janta, eu cheguei de viagem Eu resolvi não comer no avião e daí eu cheguei em casa hum, e pulei almoço e fui fazer somente a janta, porque eu tinha comido um pouco demais na última semana que eu estava em Miami com os amigos meus e acaba sempre comendo mais, tomei mais cerveja do que eu deveria, né? acabei comendo mais tâmaras do que deveria, apesar de ter feito churrasco toda noite lá. Então a base da alimentação foi alimentação forte ainda, mas eu incluí hum, aí cerveja mais seguido e também tâmaras mais seguido outras coisas que, claro, que são fontes de energia e não são fontes de nutrição, mas se você entende alimentação forte, você entende é muito fácil voltar aos seus hábitos normais e esse inchaço, essa gordura extra vai se esvair muito facilmente quando você volta para os seus hábitos e eu fiz esse jejum intermitente aí até a janta de uma forma muito fácil não senti falta alguma de comida e agora estou de volta aí ao que eu estava fazendo e de janta eu comi um baita de um bife de chouriço e junto com um ovo de pata eu escrevi ovo de pato no Instagram <risos> e o pessoal me criminaliza assim, me, me, me critica assim, fala, oh, Rodrigo é ovo de pata Pato não põe ovo. Bom, eu falei pato como um animal, né, pessoal? Vamos deixar de ser purista e vamos focar no que In... Porta, não é verdade? Então eu comi aí um bife de chouriço junto com um ovo Que é uma baita de uma refeição extremamente nutritiva Deixa você feliz, leve, solto Sem gases, sem, sem problemas digestivos Fácil, fácil, fácil Bom, pessoal, essa foi a minha última refeição Me siga no Instagram Se quer seguir minhas peripécias pessoais lá É só você seguir o arroba lá Rodrigo Polesso, Me siga lá que tá bombando E o canal do YouTube tá bombando muito Obrigado a todo mundo A gente passou... Em velocidade aí, pela barreira de um milhão de inscritos no canal do YouTube, onde eu posto dois vídeos por semana sobre tudo isso, estilo de vida saudável, mais prático, emagrecimento, mentalidade, saúde e tudo mais que pode ajudar a ser a melhor versão de você mesmo é só você digitar emagrecer de vez no YouTube ou digitar Rodrigo Polesso você vai achar meu canal lá com mais de um milhão de inscritos obrigado a todo mundo pessoal e lembrando então das palestras se você quer ter acesso logo aí as palestras do, do novo evento e todos os eventos anteriores e mais de 500 receitas certifique-se de se tornar um membro da Tribo Forte é só você entrar em triboforte.com.br enfim tem muita fonte de informação formas de você se munir de informação poderosa para você não passar mais nem um dia sem ser a melhor versão de você mesmo na sua Melhor forma e na sua melhor saúde. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Esse foi o podcast de hoje. A gente se fala semana que vem. No próximo grande abraço e até mais.